0: Episodio 2. ¿Qué pasó con Cachú? Un podcast de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo. Estamos en los colegios de la Alta Garona. Con la mayor de las ilusiones, estos niños de Francia empiezan a pensar el nombre del próximo oso que será bautizado en el Pirineo. Tras un proceso de selección entre los colegios de la Alta Garona y una posterior votación a través de Internet, salen los nombres de Bulle, Reglis, Flocon, Cachou, propuestas que darán nombre a los osetnos nacidos en 2015. Una vez ya extraídas las pertinentes muestras genéticas a través de su pelo, más adelante explicaremos cómo consigue este pelo el equipo de seguimiento del oso pardo en Cataluña. Estamos en 2015, en las cumbres del Pirineo el famoso Torf, unos vientos fuertes que levantan la nieve de las cumbres, ensordece eventualmente todo resquicio de tranquilidad presente en las cotas altas del Pirineo y que los que residimos aquí tantas veces nos ha tocado aguantar. Estamos llegando al final del periodo de hibernación y el latido de la osa Plume, una osa que se mueve por Francia, ya tiene una frecuencia muy disminuida, alrededor de 10 latidos por minuto. Gracias a la ingesta de alimentos en la pasada temporada, Plume está sobreviviendo con las grasas acumuladas en su cuerpo. Estas grasas le suponen un aumento de peso extra alrededor de un 30% de su peso habitual. No cabe duda que son días difíciles para sobrevivir. Cualquier estorbo que Plume pudiera percibir del exterior, muy posiblemente algún humano impertinente, algún esquiador, supondría un gasto extra eh, imposible de reponer, puesto que la altitud a la que se encuentra la osa hace imposible que pueda encontrar alimento de una forma efectiva. Varios centímetros de nieve esconden su cueva y toda actividad en el exterior supondría un esfuerzo verdaderamente nefasto para el devenir de la OSA. Plume duerme en el Pirineo, pero no se libra del bullicio humano hasta en los sitios más recónditos. Voladuras antialudes, helicópteros sobrevolando el cielo y que dan servicio a las pistas de esquí. Por cierto, absolutamente irrespetuosas con el medio ambiente, no hay más que ver cómo Vaqueira está absorbiendo zonas naturales protegidas y haciendo la vida en el Pirineo cada vez más cara. No dejan de llegar turistas irrespetuosos que esquían fuera de pistas de esquí Sin saber si por donde van a bajar hay un urogallo, el pobre seguramente entumecido por las frías temperaturas de invierno, o si van a pasar justo por delante de la osera de Plume. Pero bueno, no nos iremos por los cerros de Úbeda y nos centraremos en la Odisea Invernal de Plume. Osa no tuviera suficiente con sobrevivir al invierno, con tener la preocupación de que su cueva sea un lugar de reposo sólido y seguro, y con todo lo que hemos mencionado anteriormente, además de esto, Plume está gestando dentro de ella una nueva vida. Poco tiempo después de entrar en el periodo de hibernación, se produce un nuevo nacimiento. Tan pequeño como la cría de un conejo. Cuesta creer que las crías de los osos puedan tener tan minúsculo tamaño. Este pequeño osezno, sin hermanos conocidos según el listado del grupo de seguimiento de osos de la Generalitat, pasa el resto del invierno alimentándose de su madre. Poco a poco la temperatura en el Pirineo empieza a subir. Dentro de la cueva empieza a chorrear el agua de la nieve que derrite el sol. Llegó el momento de salir. Tras dejar atrás la oscura cueva, el pequeño no es bautizado con los primeros rayos de sol y recibe el nombre de Cachú. El origen de este nombre procede de las antiguas pastillas de regaliz que se fabricaban en Francia. Nuestro pequeño sezno, de la mano de plume, conoce por primera vez la nieve, el viento, el sol, las nubes, en definitiva. Todos los elementos del mundo exterior con todas sus bellezas y también con todas sus amenazas. Entre ellas el infanticidio, un proceso por el cual el macho acaba con la vida de las crías de la osa para inducirlas al celo y así poder copular. Si observamos su genealogía, el pequeño cachú... Hijo de Plume, también era hijo de Balú, macho con genética eslovena, muerto poco después de fecundar a Plume, presuntamente por un rayo. Además lleva la sangre de Piros y Caramelles, sus abuelos maternos aunque Piros, además de abuelo, también era su bisabuelo. Cachu es descendiente de Melva, su bisabuela materna con origen esloveno, una de las primeras osas liberadas en el Pirineo. Así que, con estos genes de herencia eslovena y con la desaparición de Balú, Cachu se constituía como una de las esperanzas para mejorar la calidad genética de la especie, evitando así los famosos problemas de consanguinidad que padece toda especie en peligro de extinción. Pasan los años. Ya estamos en marzo de 2020. Se empiezan a publicar las primeras noticias de que Cachú, un oso que ya sobrepasa con creces el centenar de kilos, despierta de su hibernación. Información obtenida gracias a los datos proporcionados por el GPS colocado a modo de collar en mayo de 2019. Un collar que llevaría consigo hasta el final de sus días. Un collar que lo condenaría a muerte. Luego explicaremos por qué. Cachú, con el andar característico de nuestros osos, es localizado cerca del municipio de Villa y Micharán. En apariencia así torpón, pero bueno, que cuando la situación lo requiere puede llegar hasta los 50 km por hora. Pues, como decía, se dirige hacia, hacia allí, hacia Villa Micharán procedente del término municipal de Arres, donde estuvo durante los meses de hibernación. Hay que decir que cuando mencionamos municipio, no significa que estén cerca del pueblo. Los municipios del Pirineo son tan extensos que pueden abarcar desde pequeños pueblos hasta altas cimas próximas a los 3000. Que estuviera en Arres no significa, obviamente, que estuviera cerca del pueblo. Lo más probable es que pasara la hibernación en zonas recónditas ubicadas en cotas elevadas donde seguramente el manto de nieve lo escondía dentro de su cueva. Con este collar Cachu dejaría de estar en el anonimato y sería seguido muy de cerca por quien se supone que vela por su protección. Un agente de medio ambiente del Conseil General Darán y un expolítico también del Conseil General Darán siguen atentamente sus pasos. Ambos eh, vinculados de manera directa o indirecta con el trabajo de seguimiento del oso pardo y cuyos fondos para la protección del ganado y del oso destacan por su ineficacia. Se comienza a gestar un plan para eliminar a Cachú, pero bueno, no nos precipitemos, retrocedamos un año y regresemos a 2019. Es verano, el calor aprieta con fuerza y todos estamos pendientes de los pasos de Goyat. Mientras pasan los meses y Cachu sigue su periplo por el Pirineo, concretamente por Valdarán. Quedan pocas semanas para finalizar la época estival en el Pirineo y saltan las primeras alarmas. El oso cachú mata a cinco caballos en 15 días y el Consejo de Arán exige su retirada. Seguidamente cuatro titulares que reflejan un poco la crispación social en... Por entonces, hace ya cerca de tres años, y por ejemplo podemos encontrar en TV3, el oso cachu mata cinco caballos en 15 días y el gobierno aranés exige su retirada, 19 de septiembre. Luego también podemos encontrar en la web del Consejo General de la Valda d'Aran, que sería el gobierno aranés, en la que hay afirmaciones como por ejemplo la del síndico de Arán, eh, Frances Boya. Síndico vendría a ser la figura de presidente de un gobierno aranés, en este caso, en la que se expresa que insistiremos de forma contundente para que los protocolos y medidas de la Generalitat se adapten para poder extraer del medio a todos aquellos osos que sean conflictivos. También se especifica un poquito más abajo, eh, abro comillas, También se pedirá al gobierno catalán el traspaso de competencias en todos los asuntos que tienen que ver con la fauna salvaje para poder ser mucho más ágiles y eficientes a la hora de solucionar las problemáticas de nuestros ganaderos, asegura el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francisco Bruna. Tras estos titulares y declaraciones contundentes del síndico aranés, o presidente de Valdarán, cuyo cargo hoy se encuentra bastante alejado del Pirineo ocupándose de asuntos ministeriales desde que Teresa Rivera lo nombró secretario general para el reto demográfico. He querido manifestar la opinión del gobierno aranés principalmente porque, como organismo público, debería mantenerse imparcial ante la magnitud de un programa de recuperación de especies en peligro de extinción, cuya finalidad es restaurar la biodiversidad tal y como era antaño, antes de la intervención humana, a veces demasiado despiadada. Más allá de las bajas causadas, el gobierno aranés se muestra contrario a la convivencia y coexistencia con el oso exigiendo cosas que salen de su competencia y pasando por encima del programa de recuperación del oso pardo. Todo proyecto de recuperación conlleva un protocolo de actuación y unos pasos a seguir que no se pueden acelerar porque podemos causar una grave regresión en el proyecto. Y más cuando hablamos de un oso con la genética de Cachú, deberíamos hacer memoria o simplemente acudir a los datos estadísticos y pensar cuál es el número de bajas causadas al ganado por enfermedades, extravíos, caídas, etc. y cuál es el número de bajas causadas por el oso. Cabe recordar que en el Pirineo nunca dejó de haber osos. Y es que aunque muchos hablan de un proyecto de reintroducción, Realmente no es así, es un proyecto de recuperación, porque el oso siempre existió hasta 1995-96 en que su población estaba muy debilitada y es cuando entonces empezó un proyecto de recuperación del oso. Bueno, pues hagamos un pequeño inciso en la historia que acabó con la vida del pobre Cachú, lo dejaremos un poquito tranquilo y leamos resumidamente qué pone en el protocolo de intervención con los osos del Pirineo. Un protocolo muy interesante, la verdad, donde se diferencia a los osos en función de su comportamiento. Se especifican hábitos preventivos para mejorar la convivencia con la especie, como por ejemplo evitar tirar basura en zona de presencia de osos, buscar setas en zonas sensibles, cazar, uso de cercados electrificados en todos los colmenares, agrupamiento de toda la ganadería ovina y caprina... En definitiva, una serie de medidas que garanticen la protección tanto del oso como, como del ganado. Porque bueno, también es interesante que el ganado esté protegido, custodiado, guardado por un pastor. Eh, si es ganado ovino y, y de cabra que tenga sus cercados, eh, sus perros mastines. Una mínima protección que garantice la coexistencia o cohabitación entre todos. Todos tenemos derecho a vivir en ella seamos animales, seamos humanos, seamos pájaros, seamos cualquier cosa, la naturaleza es de todos. Y bueno, ojeando este protocolo incluso se incentiva el avistamiento de oso como signo de buena salud para la especie y también para el turismo que se genera con su presencia. Pero bueno, vayamos al grano. ¿Qué dice el protocolo de intervención? Dentro de todos los apartados que existen en el documento, es bastante extenso la verdad, y me centraré en el apartado de Técnicas de Intervención. Así que os detallo de forma resumida y leída eh, lo que se especifica en este informe. Empezamos. Técnicas de Intervención. De forma genérica, los procedimientos o las diferentes técnicas de intervención están divididos temporalmente en tres fases progresivas. ...aplicando técnicas cada vez más agresivas. Fase 1. Diagnóstico, seguimiento y ejecución de medidas proactivas e inicio de medidas aversivas. Fase 2. Tras consultar al grupo de trabajo, se plantea la captura y marcaje del ejemplar y el reforzamiento de las medidas aversivas... Tras ejecutar las medidas de la fase 2, se consulta al grupo de trabajo para decidir si pasar a la fase 3. Fase 3. Captura y retirada del ejemplar. En cualquier caso, la retirada de un ejemplar introducido en el marco de un proyecto de reintroducción o reforzamiento poblacional llevará siempre acompañada su sustitución por otro de sexo y edad adecuados a los objetivos del programa. Esta es la primera parte que os quería resumir y eh, hay mucha más información, pero me he quedado con esto y bueno, es un proceso que requiere varios días, semanas incluso, no es una cosa que se pueda aplicar en tan pocos días como se exigía. A continuación os citaré un pequeño fragmento en el cual se detalla las pautas de intervención ante un oso reiteradamente depredador. El director podrá promover unas medidas de protección suplementarias proactivas incrementando y reforzando los sistemas de protección habituales para reducir la reiteración de los ataques por el ejemplar o ejemplares implicados, por ejemplo, instalación de dobles barreras de protección con barreras eléctricas, sistemas complejos o más complejos y potentes de baterías fotovoltaicas, al menos. Se recomienda completar el peritaje completo con un plazo suficiente para poder comprobar que los ataques son reiterados y su autor es el mismo animal o el mismo núcleo familiar. En el caso de colmenares, se incrementarán las medidas de protección junto con la realización de actuaciones de aversión si del peritaje se desprende que el oso o los osos tienen un comportamiento compatible con el de un ejemplar reiteradamente depredador. El director activará la puesta en marcha de una intervención de condicionamiento aversivo precisamente el tipo y el alcance de las acciones de disuasión. Una vez autorizada la operación, el director activará de inmediato al equipo de intervención que llevará a cabo las acciones de condicionamiento de aversión, acercamiento y disuasión, seguimiento, repeticiones de la disuasión y evaluación de la eficacia del resultado, si el comportamiento del oso dificulta conseguir intervenciones exitosas, al grupo de trabajo con la opinión de expertos externos, si así lo decidiera, recomendará al director promover una intervención de captura y marcaje con el objeto de facilitar la ejecución de acciones disuasorias. Autorizada la operación por las autoridades competentes, el equipo de intervención iniciará los trabajos de captura y marcaje. Trampeo, inmovilización, marcaje y radioseguimiento apoyado por la guardería y por otros equipos asistentes que el director considere necesarios. A continuación, el director valorará la conveniencia de aplicar nuevas medidas disuasorias y, en última instancia, retirar al ejemplar. Trampeo, inmovilización y transporte a cautividad o sacrificio y necropsia. Previa valoración del grupo de trabajo. ¿Qué desprendemos de esta cita textual que acabo de mencionar? Que para llevar a cabo todo este proceso se necesita tiempo. Algo que no se tuvo en su momento, porque Cachú actuó muy rápido en el transcurso de muy pocos días donde apenas se tuvo tiempo para actuar y creemos que es algo que se debería tener en consideración antes de eliminar a un oso como Cachú de la zona. Siento dar la tabarra con tanta cita textual pero bueno creo que es necesario que se sepa toda la información por ambas partes y mejor pecar de exceso de información que quedarme corto porque bueno para realizar este episodio la verdad que me he tenido que informar muy bien había cosas que no sabía y leyendo mucho me he pasado varios días eh, sacando información de diversas fuentes eh, he querido que esto fuera un podcast con información contrastada y verificada así que mira prefiero lo que he dicho pasarme de información que quedarme escaso de todas formas en la página web podréis encontrar todavía información más ampliada de lo que estamos hablando aquí hoy eh, de manera que espero que no se me quede nada ahí en el tintero, no se me descuide nada y si es así, la verdad que os pido disculpas. Y bueno, siguiendo con el protocolo de intervención, para no extraviarnos mucho del tema, se habla de la versión química. La versión química es el uso de sustancias químicas para causar una reacción negativa en un depredador nada más allá de vómitos, de diarreas, pero que requiere enorme dedicación. Con este método se produce un rechazo ante tales presas disminuyendo el número de ataques. Cachú, al estar geolocalizado, podría ser un ejemplar idóneo para estudiar estas medidas de aversión. Desde octubre las medidas de aversión parecían funcionar, porque no se ha producido ninguna baja más. Llega el invierno del 2019 y con ello la pandemia. Pasamos diciembre, enero, ya estamos en 2020 y Kachu, según los datos de su collar, ha empezado su periplo de cada año por Midjaran, Bajarán y Francia. Ninguno de nosotros podemos salir de casa. Un extraño virus y muchas teorías conspiranoicas nos acompañan los meses en que Cachú empieza a despertar de la que será su última hibernación. Esos momentos de sosiego en su guarida serían los últimos antes de que explote el mayor escándalo contra los planes de recuperación de una especie en peligro de extinción. Muere Cachú. Así finaliza el episodio de hoy con la triste noticia de la muerte de Cachú, un oso con una enorme riqueza genética hallado muerto en extrañas circunstancias. En el próximo episodio hablaremos de lo que significa la risa sardónica, un elemento clave para honrar la muerte de Cachú y descubrir sus asesinos, y bueno, esperamos haber explicado con claridad los hechos en formato audible siempre es un poco más difícil además con la celeridad y el compromiso de publicar al menos un capítulo semanal pero recordar que en la web de la asociación podéis encontrar toda la información referente a este caso también toda la información referente al lobo del Pirineo en www.lopirineo.org. también podéis enviarnos un correo electrónico con comentarios dudas o cualquier otro tipo de consulta y esperamos que os haya gustado eh, que no haya sido muy pesado este podcast y si es así disculpad y nos vemos en el siguiente episodio, chao